0: Hola a todos, soy Valeria Eule una apasionada oradora motivacional, confidence coach y anfitriona de conference F un podcast de empoderamiento femenino que brinda herramientas y estrategias para potenciar la confianza y la seguridad de mujeres visionarias que desean convertirse en auténticas líderes de impacto. Cada episodio te ayudará a transformar tu forma de pensar a desarrollar una nueva perspectiva de tu propósito y potencial como mujer y a inspirarte a vivir una vida plena y gratificante. ¡Holi, holi! ¿Cómo están todos? ¡Qué felicidad tengo de estar aquí grabándoles este episodio hoy! El tema que vamos a tocar hoy, como lo vieron en el título, es un poquito... Se podría decir que un tema un poquito delicado en nuestra cultura porque tiene una connotación muy negativa. Pero hoy quiero hablarles sobre la envidia porque últimamente ha estado muy presente en mi vida. O sea, he estado notando a mi alrededor que la gente está hablando del tema... Eh, que las personas le están dando como un poquito más de atención a este sentimiento, por así decirlo. Y he sentido como, como si estuviéramos en la mitad de un cambio de perspectiva colectiva frente a este tema. Y obviamente yo también quería aportar mi granito de arena y así pues poder crear un cambio aún más potente en la sociedad. Entonces, ¿por qué no empezamos por el principio? Y es la pregunta, ¿qué es la envidia? ¿Qué es realmente la envidia? Si hacen como yo y se si van a Google y buscan definición envidia, van a encontrar dos tipos de definiciones. La primera, me parece muy interesante, es que la envidia es el deseo de hacer o tener algo que otra persona ya tiene. Sean cosas tangibles o intangibles. Pueden ser también como cualidades de la personalidad. Características de la personalidad de otra persona. Por ejemplo, ay, es que esa persona es como tan extrovertida, como tan segura de sí misma, tan confiada, eh, tan alegre. Pueden ser muchas cosas que deseemos del otro. Como podemos ver, esta definición no le da ningún tipo de connotación al sentimiento ni positiva ni negativa. Simplemente explica lo que es la envidia. Sin embargo, si vemos la otra definición que le da la RAE a este sentimiento, a esta palabra, notamos que la cosa empieza a cambiar un poquito porque la RAE describe la envidia como el sentimiento de tristeza o enojo de no poseer lo que se desea y que el otro posee. Esta connotación negativa de la segunda definición se debe a que está basada en la percepción específica de nuestra cultura, en la cual sentir envidia es mal visto, como todos lo sabemos. O sea, sentir envidia no está bien y por eso muchas veces decimos ¡Ay, qué envidia! ¡Pero de la buena! <ríe> no sé si les ha pasado que a veces como que se les sale porque, yo qué sé, tu mejor amiga mmm, compró casa nueva o se va a ir de vacaciones o le le dieron un aumento o lo que sea, y uno le dice, ¡ay, qué envidia! Pero de la buena, porque, porque en general envidia es algo negativo. Estamos condicionados en nuestra sociedad a atachar esta emoción de negativa. Es por eso que inmediatamente la sentimos, inmediatamente que la sentimos, tratamos de negarla. O decimos, es de la buena, es de la buena. O cuando lo hacemos, digamos que cuando no estamos comentándoselo a las personas a nuestro alrededor, sino que realmente sentimos esa envidia cuando vemos, digamos, pasar a una mujer eh, hermosa. O eso nos suele pasar mucho a las mujeres. Es la realidad. Sentimos envidia de otras mujeres. Entonces la vemos pasar con este bolso espectacular que nosotras queremos o la vemos pasar con ese cuerpazo espectacular, o, o la vemos pasar como con esta actitud de soy la reina del mundo, y a uno le da esa sensación por dentro de uh, yo quiero. Pero como tenemos esta connotación negativa de que sentir esa sensación de yo quiero es malo, entonces lo primero que intentamos es Negarla, lo primero que hacemos es negarla para nosotras mismas, como no, 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 Yo, eso no es lo que quiero. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo negamos esta sensación de desear lo que otra persona tiene? Encontrándole defectos a esa persona que nos produjo envidia. Entonces, lo más común que hacemos las mujeres es, vemos a la mujer, nos parece hermosa, nos encanta lo que lleva puesto o del carro de que se bajó o el novio que tiene o el pelo que tiene o la actitud que tiene. Y de una que nos damos cuenta de que estamos sintiendo esto, le buscamos los defectos. Ah, pero es como visca o ah eh, eh, está muy alta o no, pero mirale la piel parece como enferma o Ay, pero tal otra tiene un cuerpo mejor, no es como tan lindo, no es como tan, ¿me entiendes? O sea, lo primero que hacemos es tratar de bajar esa persona del pedestal en la que lo acabamos de poner. Como tiene tantas cosas buenas, entonces vamos a encontrarle las malas, los defectos que tal vez ni siquiera tiene, pues no específicamente eso que, que le estamos encontrando, entre comillas, como para balancear el asunto. Y para tratar de convencernos de que no hay nada que envidiarle a esa otra persona. No hay nada que envidiarle. O uno empieza a compararse. Ese, ese es el primer sentimiento como, como, como negativo y es de separación. Ella lo tiene, yo no. Entonces, cuando uno ve, voy a seguir con el mismo ejemplo de la mujer. Tú la ves pasar, te parece hermosa. Obviamente no se lo vas a aceptar a nadie. <risa> tiene ese cuerpazo. Y lo primero que haces es, le admiras el cuerpo o le admiras lo bueno que tiene, tratas de encontrarle defectos y te comparas con ella. Ah, es que es más alta que yo, o es que es más placa que yo, o es que es más mona que yo, o es que tiene mejores piernas que yo, o es que la miran más que a mí, o lo que sea. Y uno se empieza a meter en esta película. Ese es uno de los síntomas de que estamos sintiendo envidia, pero de una manera negativa. No nos está trayendo nada bueno. Como les he dicho un montón de veces, la comparación no trae nada bueno. La comparación lo único que hace es desviarnos de nuestro camino y de nuestra verdad. A ese tema le voy a dedicar un episodio completo porque me parece que... Que es súper importante que, que seamos conscientes y que nos demos cuenta de por qué tenemos que cambiar esta perspectiva frente a las otras mujeres y um, ya se los he dicho un montón, pero vuelvo y lo repito, las mujeres no son nuestra competencia, son nuestras hermanas, son nuestras amigas. Y todos somos diferentes, todos tenemos nuestra receta especial, específica y perfecta. Y no existe nadie como nosotros, entonces no tiene sentido estar comparándonos. Pero ese es tema para otro episodio. Hoy nos vamos a enfocar en la envidia específicamente y cómo cambiar nuestra perspectiva frente a ella y darnos cuenta de que no es tan mala... Como pensamos. Y que no hay que intentar evitarla a toda costa, así como nos lo ha hecho pensar la sociedad. Empecemos por los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes cuando sentimos envidia? Primero, enojo. Inseguridad de nosotras mismas, porque claro, la reacción es compararnos, entonces ahí mismo nos sentimos inseguras. Miedo como de no soy suficiente, el sentimiento de inferioridad y de separación, porque claro, esa persona tiene lo que yo no tengo, entonces yo soy menos por eso, porque yo quiero eso, pero no lo puedo tener, ella sí puede, yo no, tristeza, obviamente, porque no puedo tener eso que quiero, frustración, pero todo esto se debe a que estamos condicionados a pensar que la envidia es algo negativo, como ya lo había dicho, y que cuando la sentimos es porque existe algo fuera de nosotros que deseamos, pero que no podemos tener. Estamos condicionados a pensar que cuando sentimos envidia es directamente algo imposible. O sea, que envidia eso, y que rabia, y qué, fru qué frustración, porque yo lo quiero y no lo puedo tener. Entonces, ahí es donde, donde empieza el problema, donde... Mmm, Digamos que volteamos este sentimiento en contra de nosotros, cuando debería ser al contrario, cuando deberíamos estar usándola a nuestro favor. Yo sé que en este momento de estar pensando cómo diablos voy a usar yo la envidia a mi favor si se siente horrible, si eso es lo último que uno quiere sentir. Por eso está el dicho de la envidia es mejor despertarla que sentirla, porque es horrible. Obviamente, sentir tristeza, tristeza frustración, eh, cosas negativas, pues, entre comillas, porque no podemos, o sea, es muy horrible que nos digan en nuestra cara, jaja, yo tengo lo que usted no tiene y usted no lo puede tener, y esa es la creencia que tenemos en nuestra, en nuestra cabeza, desde siempre. Entonces, empezamos a notar cómo somos nosotros mismos los que le estamos dando esta connotación negativa, a este sentimiento basándonos en nuestras creencias limitantes. Porque ¿quién dice que tú no puedes tener eso que envidias? ¿Quién dice que es algo malo querer lo que no se tiene? Porque ¿por qué es algo malo desear cosas? que todavía no tenemos, es normal, somos humanos, vinimos a crecer, a expandirnos, a lograr las cosas que deseamos, porque tenemos sueños, porque tenemos propósitos, porque nuestra alma quiere, quiere más, quiere expresarse, quiere crear. Entonces, es natural, es natural querer cosas que todavía no tenemos. Y también es natural... Y posible conseguir y lograr esas cosas que queremos. El problema es cuando tenemos esta sensación de que porque lo queremos, entonces ya no podemos. O como ya el otro lo tiene, entonces ya no es posible para mí. Porque ya, ya alguien lo tiene. Resulta que, y este es un tema del que estuve escribiendo hoy porque lo tengo muy metido en la cabeza. Y es que... El universo es abundante por naturaleza. Hay para todos. Para todos hay suficiente, de sobra. El problema es cuando nuestra mente se mete en la mitad con estos pensamientos de escasez y con estas creencias limitantes de que no hay suficiente. Si la otra persona tiene, entonces ya no alcanza para mí. Todos estos pensamientos son bloqueos que nosotros mismos nos estamos poniendo en nuestras vidas y que obviamente nos detienen a la hora de, de ir detrás de nuestros sueños y de materializar todos nuestros deseos. Porque claro, si yo pienso que ya no es posible para mí tenerlo porque alguien más lo tiene, primero no lo voy a intentar porque con qué motivación. Es como hacer algo sin sentido porque sé que al fin y al cabo no lo voy a conseguir. Segundo, pues... ¿Para qué lo intento si literalmente no lo voy a conseguir? Y tercero, crea esta separación y, y este sentimiento de inferioridad porque alguien llegó primero, alguien lo logró, yo no era suficiente, yo no fui suficiente y yo no lo pude conseguir. Y quien dijo que tú no tienes las capacidades para conseguir eso que deseas o que no eres suficiente para conseguirlo, claro que sí eres suficiente, y claro que sí puedes conseguirlo, porque si lo deseas, es porque tu alma, ya por allá detrás, sabe lo que quiere, y si eso no fuera para ti, no lo estarías deseando, es así de simple, lo que no es para uno, no es para uno, uno no lo quiere, de esto voy a hablar más adelante, porque a veces nos confundimos, confundimos nuestros deseos del alma, o sea, nuestros verdaderos deseos que vienen como del corazón, como esas cosas que, oh, pucha Yo sé que yo nací para esto. Y los deseos del ego que tienen siempre como una, una doble intención detrás. De eso vamos a habl hablar eh, más adelante. Pero vuelvo y repito. Todo es cuestión de perspectiva. Como le repito, en cada episodio, en Instagram, cada que puedo, cada que los tengo al frente, cada que hago un live, todo es cuestión de perspectiva. Y tú eres quien pone los límites en tu vida, quien se pone los límites, quien, quien pone los límites y le dice a, al universo y al cerebro, en general, a todo, a la sociedad, ¿Soy capaz o no soy capaz? ¿Soy suficiente o no soy suficiente? Es imposible para mí conseguirlo. Porque en el momento en el que tú te dices que es imposible, es imposible. Así de fácil. Pero a lo que quiero llegar con esto es a que la envidia no es nuestra enemiga. Es más, la envidia puede ser nuestra gran aliada en el proceso de descubrir nuestros sueños, nuestras pasiones, los propósitos de nuestra alma, si la sabemos utilizar y si cambiamos nuestra perspectiva frente a ella, si aprendemos a verla con otros ojos, si decidimos quitarnos todas estas creencias que tenemos como, como instaladas en nuestro cerebro y decidimos cuestionarnos la forma en la que venimos pensando y de pronto cambiar estas creencias. Tal vez podemos sacar cosas buenas de un cambio de perspectiva. Y es que tu alma te está hablando cada segundo del día, también conocida como la intuición. Tu intuición se está comunicando contigo. Te está diciendo cosas por medio de tu cuerpo, cuando sientes como esas cosquillas en el estómago o como, como esa punzada en el estómago o cuando tienes ese escalofrío. Tu cuerpo se está comunicando contigo. Y si paras un segundo a escuchar los sentimientos que aparecen objetivamente en vez de directamente juzgarlos y tacharlos como negativos, podrías aprender muchísimo sobre tu verdadero propósito en el mundo. El asunto es el siguiente. Si algo te gusta, si algo te llama la atención, si algo te produce envidia, si como que te enciende, como que te emociona pensar en tener algo específico, esa es una señal de tu cuerpo y de tu alma de que lo deseas, de que, de que eso es para ti, de que es posible para ti, de que naciste para eso. Pero, como les decía anteriormente, esto no se debe confundir, estos deseos profundos no se deben confundir con las cosas que creemos desear desde nuestro ego. Por las ansias de aparentar, de pertenecer, de tener estatus social o por el miedo a ser juzgados, son deseos muy diferentes y vienen de lugares completamente diferentes. Los deseos del alma, los deseos verdaderos, reales, vienen desde el amor, vienen desde, desde adentro de nosotros, vienen sin, sin un doble sentido, vienen sin un propósito, vienen con el único propósito de, de hacernos felices, de hacernos sentir satisfechos, de, de expandirnos. Los deseos del ego, por el contrario, vienen del miedo, vienen de, del exterior, de lo que pensamos que las personas van a pensar de nosotros sí de lo que pensamos que la sociedad espera de nosotros, de las expectativas que las otras personas tienen de nosotros. Por ejemplo, ese penthouse, que, que quieres? Lo quieres porque tu alma, porque tú... Deseas y siempre has deseado vivir en un espacio amplio, en un espacio con una vista hermosa, inspirador, para crear, para sentirte libre. O lo quieres porque eso es lo que está de moda y porque eso es lo que te va a dar estatus social. O, por ejemplo, ese carro que te sueñas, que es, yo qué sé, rapidísimo... Yo no sé mucho de carros, mi novio me va a matar cuando escuche este episodio, pero digamos que tiene mucha fuerza y es muy rápido. <risa> y que está muy cómodo por dentro. ¿Ese carro lo quieres porque, porque te apasiona la velocidad, la adrenalina, el sentimiento de poder cuando lo estás manejando? ¿O quieres ese carro simplemente para demostrar que puedes comprarlo? A primera vista... No parece haber diferencia cuando uno dice es que yo quiero el carro, es que yo quiero la casa, es que yo quiero el trabajo, es que yo quiero esa vida perfecta que, que da estatus y esa vida que sí que es considerada perfecta para la sociedad. Pero cuando nos sentamos a preguntarnos realmente cuál es el motivo detrás de esos deseos que tenemos, es cuando empezamos como a, a filtrar y a reconocer ¿Cuáles son nuestros deseos reales? ¿Y cuáles son esos deseos como que un poquito creados y condicionados por la sociedad y por la cultura donde vivamos, etcétera? Mi intención con, con todo esto que les estoy diciendo es que no tengan miedo de explorar sus sentimientos y de preguntarse por qué los están sintiendo, y de cambiar la perspectiva frente a la envidia. Porque la envidia, cuando no la ves con esos lentes de como de negatividad, de soy una mala persona por estar sintiendo esto, sino que simplemente te sientas con ella y te preguntas, ok, ¿por qué estoy sintiendo envidia? Vas a obtener un montón de información súper útil sobre ti misma y sobre tus verdaderos deseos y sobre tus, tus verdaderas pasiones en la vida y sobre lo que realmente quieres hacer con tu vida que tal vez no te has atrevido a hacer o tal vez no sabías que era algo que querías hacer. En tu vida. Entonces, imagínate toda la información que puedes recolectar si en vez de juzgarte directamente por sentir cosas malas, entre comillas, lo que llamamos sentimientos malos, los aceptas, los dejas entrar, te sientas con ellos y empiezas a preguntarte, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué cambio tan grande de perspectiva y de, y de mentalidad y... Y de percepción en sí del mundo. Porque entonces las cosas negativas dejan de ser negativas. Sino que se vuelven nuestras guías. Ese dolor... Deja de ser sufrimiento. Ese dolor... Deja de ser algo malo. Y se convierte... En nuestro guía. Como, como les comentaba... En el episodio de la perfección. Y del perfeccionismo. El dolor aparentemente que nos hace sufrir, se vuelve la forma de, de, de darnos cuenta. Ok, por aquí no es. Ok, ¿qué tal si sigo este camino? Este sentimiento me está queriendo decir algo. Me está trayendo información desde lo más profundo de mi ser. O sea, ¿qué tal? ¿Cómo cambia todo? ¿Cómo cambia la manera en la que vemos nuestra vida? Les voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Yo, obviamente, como todas, sentía que la envidia era algo negativo. La envidia, uno quiere despertarla, no sentirla. La envidia es algo malo. En el colegio, yo crecí con otras amigas y todas amábamos cantar. Para mí, cantar era súper, súper especial. Todas queríamos ser actrices, todas queríamos una cosa, la otra. Y yo creciendo, pues, era parte del coro del colegio, estaba en clases de actuación, tenía una banda en la cual era la cantante, entonces yo lo amaba. Con el transcurso de los años, algunas amigas dejaron de, de, de actuar, dejaron de cantar, y yo, tristemente, fui una de ellas, ya... Dejé de, de tener mi banda, ya no tenía conciertos. O sea, como que yo me empecé a alejar de esta vida por situaciones de la vida, ¿cierto? Y entre más iban pasando los años, cuando yo veía que mis amigas seguían en este mundo y que cada vez les iba mejor y que seguían cantando y que eran tan felices, había algo dentro de mí que primero como que añoraba esa, esa felicidad que sentía cuando cantaba, cuando tenía mis conciertos, cuando me reunía con mi grupo pues, de música para, para practicar. Eso me, me hacía falta. Por un lado me daba nostalgia y por el otro lado lentamente empecé a crear como, como resentimiento y como rabia por esas amigas que lograron ser tan valientes de seguir esos sueños. Yo en ese momento no sabía que eso es lo que yo envidiaba, por así decirlo. Yo pensaba que yo envidiaba que ellas sí eran cantantes y yo no. Que ellas habían dicho profesionalmente, voy a ser cantante, esto es lo que quiero, y yo no. Eso me daba rabia, pero no me daba rabia solo con ellas, sino que me daba rabia conmigo misma. Y pasando los años, obviamente, este sentimiento se hacía peor y peor y peor. Y en mi proceso de, de descubrir por qué, por qué sentía esto cuando empecé a, a cambiar mi percepción y, a, y cuando empecé como a, a intentar entenderme, entender mis sentimientos y que me empecé a sentar con estos sentimientos, entre comillas, negativos, me di cuenta de que, por un lado... Yo no envidiaba en sí lo que ellas estaban haciendo, porque yo en el fondo sabía que yo no quería ser actriz. Eso no era para mí del todo. Pues me gustaba, pero no me apasionaba. Yo sabía que a pesar de que amaba ser cantante, a pesar de que amaba cantar, ser cantante, y amo cantar, <risa> ser cantante no era para mí. Entonces, ¿qué era lo que yo estaba envidiando de ellas? Esa era la pregunta. Cuando uno no quiere sentir envidia, uno ni siquiera se pregunta eso porque uno no quiere ni siquiera aceptar que tiene envidia de otra persona porque, no, yo soy perfecta y yo, ¿cómo voy a tener envidia? La envidia hay que despertarla, no sentirla. No. Cuando yo abrí ese espacio y como dicen, el primer paso es aceptarlo y acepté y dije, ¿sabes qué? Sí, tengo envidia. Tengo envidia de esa persona. Así es la vida. ¿Por qué? Empecé a descubrir que lo que más envidiaba yo de estas amigas es que habían tenido la valentía para hacer lo que de verdad les apasionaba. Habían escogido la incertidumbre, habían escogido el riesgo por seguir los deseos de su alma. No se habían conformado con la vida segura, por así decirlo sino que habían, se habían lanzado y habían decidido seguir su pasión a pesar de que fuera peligroso. Esto era lo que yo envidiaba. No ser cantante, no ser actriz, no ser esto, no ser lo otro, no. Yo envidiaba que ellas habían seguido su sueño y yo no, yo había sido más cobarde <risa> y yo no había perseguido mi sueño. Eso por un lado. Ya, lo descubrí, pero había algo más porque yo ya había trabajado, por ejemplo, como presentadora de televisión. Yo lo había amado, me había encantado, lo disfruté demasiado, pero también paré, no lo seguía haciendo. Sentí que, que eso no era como para mí. Sin embargo, cuando veía a mis compañeras que sí siguieron por ese camino y que ahora están en canales mucho más reconocidos, canales nacionales, yo sentía también como un pinchazo en el estómago. Y yo era como, ay, pero ¿por qué tengo esta rabia tan, tan rara? ¿Qué me pasa? Cuando me senté con esa envidia y me pregunté, ¿por qué estás sintiendo esto? Si ellas son tus amigas y son tus compañeras, ¿por qué en vez de alegrarte por ellas? Obviamente también me alegraba por ellas, pero ¿por qué está mezclada esta alegría con rabia? O como con sentimiento de inferioridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieres ser presentadora? Profesionalmente, no, eso no era. Entonces, ¿qué es? ¿Reconocimiento, ser famosa? Mm. No, eso no era. Me di cuenta que lo que yo envidiaba era que ellas estaban usando su voz para trabajar. O sea, lo que ellas tenían que hacer profesionalmente era hablar, hablar. Y como yo les he dicho mil veces, yo amo hablar. Y, y también de eso viene... Eh, el que ame cantar, amo usar mi voz, es así de simple, y yo lo sabía desde que estaba chiquita, sí, me gusta hablar, pero nunca había notado que era algo que yo quería hacer profesionalmente, no fue sino hasta que yo me empecé a cuestionar por qué envidiaba a mi amiga la cantante, a mi compañera la presentadora, y por qué yo me sentía como incompleta, con el camino que yo había decidido tomar, porque no es que yo no pudiera, yo simplemente decidí no hacerlo más. Entonces, ¿por qué tenía rabia ahora si yo misma había decidido no seguir ese camino? Y es que claro, al haber decidido no seguir ese camino de cantante o de presentadora o de actriz o de X o Y cosas, también abandoné una parte de mí que estaba con la que me sentía muy satisfecha haciendo eso que era usar mi voz, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, cuando me empecé a sentar y a mirar, ok, ¿qué es lo que me da envidia? Empecé a como decodificar estas sensaciones que me estaba enviando mi cuerpo, toda esta información que me estaba enviando mi cuerpo y mi, y mi intuición, pero que uno simplemente agarra, mete en un cajón, cierra, le pone llave y dice, yo no siento eso, y lo niego hasta el fin yo no envidio a nadie, yo soy perfecta y todas las decisiones que yo tomo son perfectas y yo no necesito nada más en mi vida, punto. Porque decir que uno tiene envidia es como decir que nada, que usted, no, usted no tiene todo lo que quiere, entonces usted no ha sido capaz, entonces usted no es exitosa, entonces usted es una loser o, o lo que sea, una perdedora porque no ha logrado todo lo que, lo que ha querido. Entonces hay que tener realmente mucha valentía para aceptarlo, el primer paso es aceptarlo y no tener miedo, no tener miedo de cambiar esta perspectiva frente, frente a la envidia y como les estaba hablando al principio, también cambiar esta, este pensamiento de escasez de que como la otra ya lo tiene entonces yo ya no lo puedo tener. O es que si alguien más ya lo está haciendo, entonces yo voy a parecer una copiona por querer hacerlo también. Resulta que, si esto es lo que tu alma verdaderamente desea, y si este es el llamado que sientes dentro de ti, ve por él. Ve por él. No importa cuántas personas más lo estén haciendo. Es que cuando, yo qué sé, cuando Madonna quiso ser cantante... Ya existían miles de cantantes. Miles. Eso no, no quería decir que entonces ella fuera una copiona, una copiona por querer ser cantante también. Es que existen miles de cantantes, pero solo existe una, Madonna. Entonces, no tengas miedo de hacer esa cosa que deseas o esa cosa que te produce envidia en otra persona, porque es que tú nunca vas a hacer ni vas a hacer las cosas igual que esa persona. Primero que todo porque tú tienes tu receta especial, única, inigualable e incomparable. Nadie más es tú y nadie más nunca va a poder hacer las cosas como tú las haces. Y a la misma vez, o sea, segundo que todo, porque esa persona también tiene su propia receta auténtica, única e inigualable. Así que te doy un consejo desde el corazón, basándome en estos dos puntos anteriores. No intentes ser como esa persona a la que envidias. Repito, no intentes ser como otra persona. No copiar al pie de la letra. Ni compararte, <ríe> vital, no te compares. Aunque sea esa persona que te está dando la inspiración para seguir tu llamado, no la copies, úsala como una guía, porque jamás vas a poder ser ella, ni vas a hacer las cosas como ella. Y si logras llegar a hacer las cosas como esa persona, resulta que esa persona ya va a ir 10 pasos adelante que tú. Si tú intentas, si quieres ser cantante e intentas cantar como Shakira, resulta que en todo ese tiempo que tú pasaste practicando, intentando cantar como Shakira y tener la voz de Shakira, ella ya va uh, lejísimos y ha dedicado su energía y su tiempo en crear cosas increíbles porque es que ella es Shakira, entonces ella no tiene que esforzarse en cantar como ella. Ella simplemente es. Entonces deja a Shakira ser Shakira y tú, sé tú. Usa esa envidia como guía. Mira a esa persona a la que envidias como la prueba del universo de que eso que sueñas es posible. Porque si alguien ya lo hizo, también es posible para ti. Pero no lo hagas literal, sino que vuelve lo tuyo. Ponle tu toque, tu magia. Deja que sea tu creación, no la copia de la creación de alguien más porque mientras pierdes toda tu energía y tu tiempo intentando ser como esa persona y creando como la otra persona, vas a dejar ir un montón de oportunidades y un montón de, de ideas y de, y de creatividad que es específicamente tuya y que vas a eliminar, que no vas a traer como a la realidad, que no vas a manifestar, que no vas a crear, porque estás intentando es hacer las cosas como la del lado. Entonces, guíate. Usa esa envidia como guía de lo que tú deseas, pero haz lo tuyo. Sé cantante, pero no seas Shakira ni Madonna. Sé tú. <risa> sé tú misma. Y ahí es donde se esconde tu éxito y tu plenitud. Porque tal vez esa otra persona está haciendo algo que tú quisieras hacer, pero en la forma en la que esa persona lo hace, no se siente que alineada a lo que eres tú y a tu autenticidad y a tu verdad. Entonces, nunca te vas a sentir realmente satisfecha, realmente plena, nunca te vas a sentir como en ese flow de crear magia cuando estás tratando de hacer las cosas según las reglas de, de esa otra persona. O sea, se trata de, de no correr detrás de los sueños de otros ni actuar según las reglas de otros, sino que vayas detrás de tus sueños específicos y crees tus reglas específicas que funcionan específicamente para ti. Tú tienes el poder y tú eres la única persona que está dentro de ti, dentro de tu cabeza y que sabe exactamente cuál es el siguiente paso correcto. Entonces, coge tu mapa... Y recorre tu propio camino que es tuyo y que es perfecto para ti y que es el único camino que realmente te va a dar esa satisfacción de ser tú, siempre. Otra cosa que es súper importante aclarar y tener en cuenta es que puede que sientas envidia por más de una persona a la vez o por cosas específicas de diferentes personas. Así como les dije, a mí me, me daba envidia algo de esta amiga cantante, pero también algo me daba envidia de esta amiga que había seguido su carrera como presentadora. Entonces, eh, vuelve y juega. Hay que, hay que sentarse y analizar muy bien qué es lo que, qué es lo que me está produciendo esta envidia. Entonces, es tu trabajo descubrir qué se esconde realmente detrás de ese sentimiento, qué cosas específicas son las que te están despertando tu envidia. ¿Es, por ejemplo, realmente ser la CEO de, de esa empresa multinacional lo que envidias de, de esa persona? O son las ganas de sentir que estás creando un impacto súper grande, súper positivo, con esa posición que tienes de poder. ¿Es, por ejemplo, realmente ser cantante lo que quieres? ¿O como yo, envidias es esa valentía de la persona de confiar en sí misma y seguir sus sueños? ¿O son las ganas de usar tu voz y de ser escuchada y de comunicar tu punto de vista? Tal vez... Lo que envidias es la libertad financiera de alguien, no el hecho de que haya montado una empresa de comida saludable. ¿Me entiendes? Tal vez es que tú quieres crear tus propias reglas y tener tu, tu propio negocio, no necesariamente exactamente el mismo negocio que montó esa otra persona. ¿Me ¿Entiendes lo que quiero decir? Pueden esconderse muchas cosas detrás de esa... Como, como de ese sentimiento inicial. Ah, es que eso es lo que yo quiero. Ah, es que esto es lo que envidio. No. Pueden esconderse muchas cosas detrás. Por ejemplo, envidias características de la personalidad de una persona. Como, por ejemplo, lo, lo espontánea que es. O lo extrovertida, eh, digamos que tu mejor amiga. Es súper espontánea y es súper extrovertida. Y siempre es el centro de atención. Y tú tienes envidia. Eso no es malo. Esto no quiere decir que seas una mala amiga. Esto solo quiere decir que tu alma también desea mostrarse, también desea ser vista, también desea ser escuchada. Entonces, pregúntate, ¿qué es eso que quieres compartir con el mundo, por ejemplo? ¿Y cuál es la manera en la que deseas hacerlo? Tal vez... Lo que envidias de tu amiga no es el hecho de que sea el centro de atención y que todo el mundo quiera hablar con ella y que todo el mundo la esté mirando eh, en una reunión. Tal vez lo que tú quieres o lo que tú envidias es la facilidad de ella de compartir lo que piensa, de opinar, de no tener miedo de, de dar su opinión. Entonces, la manera en que tu amiga está haciendo ella no es necesariamente la misma manera en la que tú lo tienes que hacer, Tal vez no quieres hacerlo directamente con tu voz. Tal vez quieres compartir tus ideas por medio de tu arte o de tu trabajo, de tus canciones, de tus creaciones. O sea, me explico. Puedes querer muchas cosas de muchas personas y basarte en ellas, pero creando tu propia receta perfecta. Así como si estuvieras haciendo una pizza. Es que me encanta lo que esa persona está comiendo. Se está comiendo una ensalada con mozzarella. Ay, me encantaría ponerle mozzarella, pero yo no tengo ganas de ensalada, sino que me gustaría más como, como así, como una pizza. Pero, ay, este se está comiendo eh, como un postre, yo qué sé, con peras. Entonces me gustaría la pizza como con peras y como con cebolla carameliza. Y tú le pones tú tu toque especial para sentir que es verdaderamente tuyo y para que te satisfaga al máximo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú logras crear esta receta perfecta? Y cuando confías en ti misma, y cuando cambias esta, perspe esta perspectiva frente a la envidia, y empiezas a dejarte guiar por esos sentimientos que estás sintiendo, sin juzgarlos. Cuando empiezas a mirar tus sentimientos objetivamente, y los usas solo como información valiosa para guiarte, y empiezas a actuar basándote en tu verdad, en tus verdaderos deseos, y los aceptas. En vez de ir por la vida actuando según lo que los demás van a pensar de ti, por el miedo, por el ego, que ay, qué van a pensar, de pronto van a pensar que soy una envidiosa, o que soy una copiona por hacer lo mismo que esta otra, o que soy una rara... Cuando dejas de enfocarte en lo que los demás piensan y opinan y empiezas a enfocarte en lo que verdaderamente eres y en hacer lo que te ilumina y en hacer lo que te energiza y en hacer lo que te da satisfacción, el ruido externo pasa a un segundo plano porque estás tan feliz, porque estás tan contenta y te sientes tan plena de hacer lo que realmente quieres hacer y descubres que que en esta vida viniste solo a ser para ti. Y que cuando haces lo que realmente te ilumina y te apasiona y te satisface, iluminas a todo el mundo a tu alrededor. Pero primero tienes que encontrar esa, esa luz propia y aceptarla. Porque es muy difícil uno decirse la verdad. Y aceptar cuando cuando las cosas parecen que no están alineadas, porque uno siempre quiere tener el show perfecto para mostrarle, para mostrar hacia afuera. No, es que yo ya tengo mi vida solucionada, es que yo sé exactamente qué es lo que quiero para mi futuro, es que yo sé, es que yo ya soy perfecta. Requiere mucha valentía sentarse y decir, ¿sabes qué? No, estoy insatisfecha con esto, esto no me está gustando, estoy teniendo estos sentimientos, qué es lo que me falta, qué es lo que necesito y cómo puedo actuar para obtenerlo y para sentirme plena. Entonces, para finalizar, yo creo que ya, ya entendieron mi punto. Quiero simplemente darles como un, un pequeño resumen de los pasos para usar la envidia como su guía en vez de como algo malo que hay que evitar. Entonces, ¿cómo podemos usar la envidia como nuestro guía para conseguir las cosas que realmente queremos en nuestra vida. El primer paso es reconocer lo que sentimos y aceptarlo, sin juzgarlo, sin juzgarnos, con amor, aceptarlo. Sí, tengo envidia, punto. Y no soy una mala persona por hacerlo, por sentirlo. El segundo paso es descubrir qué partes de esa persona son las que te están causando esa envidia. Como les dije anteriormente, no necesariamente tienes envidia de todo lo que es esa persona. Entonces sentarse después de haberlo aceptado y decir, ok, ¿Cuáles son esas partes que siento que yo quiero en mi vida? ¿Cuáles son esos ingredientes que yo le quiero poner a mi vida que todavía no tengo? El tercer paso es coger todos esos ingredientes y todas esas cosas que te producen envidia en personas diferentes y construir tu propia receta, crear tu propia receta, construir tu propia imagen de lo que es el éxito, Única y exclusivamente para ti. ¿Cuál es tu definición de satisfacción, de éxito, de placer? ¿Cuál es esa receta que te va a llenar cada célula del cuerpo? Esa es la receta que vas a crear con todos esos ingredientes que cogiste de las otras personas. Y el cuarto paso es actuar. Empezar a cocinar, empezar a juntar todos esos ingredientes que ya reconociste, que ya escribiste, que ya sabes cuáles son. Ir y empezar a buscarlos y empezar a cocinar esa receta perfecta que es tu vida y que es tu sueño. Algo importante que no se nos puede olvidar y digamos que es el paso bonus que tiene que ir de principio a fin, antes de empezar todo este proceso, es practicar la gratitud, ser consciente de todo lo bueno que ya eres y que tienes, y de todo lo increíble que has conseguido en tu vida, que ya has manifestado. No te pierdas en el futuro, en pensar en lo que vas a lograr, en lo que vas a conseguir y en lo que deseas, sin valorar y disfrutar todo lo que ya eres, y lo que ya tienes, y lo que has conseguido. Esta es tu prueba de que puedes lograr cosas mágicas e increíbles. Ver lo que ya has logrado, lo que tienes en el presente, lo que es, porque lo único que tenemos en esta vida es el presente. Entonces no vale de nada lograr cosas increíbles, si no estás presente para valorarlas y disfrutarlas, imagínate, en el futuro logras eso que te estás imaginando, que estás deseando, que estás construyendo y resulta que cuando lo logras y cuando ya lo tienes manifestado en tu presente, estás siempre pensando en el futuro, en lo que ya viene, en lo que ya viene y nunca te das cuenta de lo que ya creaste, ya lograste. Entonces esto es revital sentir gratitud, agradecer, escribirlo en tu diario, gracias por el sol, por mi familia, por mi salud, por todo, por todo lo que tengas para agradecer en tu vida. Esto empieza a cambiar ese pensamiento de escasez, esas creencias limitantes de escasez a abundancia, porque te das cuenta de ¿What? Todo esto lo tengo ya, todo esto lo he conseguido en mi vida y puede que otras personas lo tengan también, pero yo también puedo tenerlo porque es es suficiente, es suficiente para todos. Entonces eso abre tu mente y te pone a vibrar mucho más alto y a darte cuenta de, de que es posible también conseguir mucho más, pero valorando lo que ya tienes y valorando en el futuro ese momento que se va a volver tu presente y tu realidad también cuando llegue. En conclusión, <ríe> mi propósito con este episodio es que entiendas que no eres una mala persona por sentir envidia. Que la envidia no es un sentimiento de por sí negativo. Esta es una de las miles de maneras en las que tu alma y tu cuerpo se está comunicando contigo y te está dejando saber lo que realmente desea. Entonces, no es algo negativo. Y... Tener envidia de alguien no quiere decir que quieras ser como esa persona o que seas una copiona por decidir seguir los pasos de esa persona o hacer lo mismo o hacer una parte de lo que esa persona esté haciendo. No. Simplemente es tu guía. Tómalo como, como un mentor, como, un, como una imagen, como un ejemplo de lo que es posible y que tú también quieres lograr a tu manera. Y por último, que seas consciente de que las emociones no son malas o buenas por naturaleza. Sino que las emociones son solo el medio por el que tu cuerpo y tu alma se comunican contigo. Entonces tú eres el que tiene el poder de darles el sentido según la perspectiva con la que lo mires. Entonces está en tu poder decidir cómo quiero ver este sentimiento o esto que me está pasando, con qué ojos lo voy a ver. Voy a sufrir, me voy a frustrar o voy a verlo como un aprendizaje y me voy a sentar con él y voy a analizarlo y voy a descubrir qué se esconde detrás para mejorar y para crecer yo y para poder acercarme cada vez más a esa vida completamente plena y alineada a mi verdad y a lo que soy y a lo que mi alma quiere ser bueno bueno esto fue todo por hoy les agradezco con todo el alma que estén aquí, ustedes no se imaginan lo feliz que me hace compartir este mensaje con todos ustedes sentir que estamos juntando poderes y, um, y que estamos creando un impacto positivo en el mundo así que si sí, aprendieron cositas nuevas y valiosas en este episodio compártanlo con sus amigos y familia que crean que se pueden beneficiar también del mensaje y por ahí derecho me ayudan a esparcir este mensaje de a llegarle a aún más personas para que juntos podamos crear un impacto aún más grande. Y si quieren que sigamos en contacto, síganme en Instagram como confidentasf-podcast. Además, si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, envíenme un email a confidentasfgmail.com. Les mando un abrazote gigante y los espero en el próximo episodio. ¡Mua!